0: Olá, bem-vindos à Vichy Como dizia uma personagem da série How I Met Your Mother, nada de bom acontece depois das duas da manhã. Estamos perante um público que pode comprovar isso. E por isso Marta, temido, demitiu-se à 1h18 da madrugada de uma terça-feira. Foi uma, uma reentrê que António Costa não esperava. E por falar em reentrês, o PST está a fazer a sua Universidade de Verão em Castelo de Vido. Vamos ver como está a correr.
1: Portanto, vamos ficar com dois momentos culturais.
2: De de show de marionetes, onde histórias vividas,
3: conduzidas teu dia a dia, dia, dia hora de novas aulas. Que... E toda a gente sabe que não se tivesse havido eleições
1: antecipadas, provavelmente ele no próximo ano já não iria disputar eleições
3: legislativas para em 2024 poder ocupar eventualmente um cargo europeu.
2: Frustrado.
1: Desiludido, mal disposto, não feliz da vida, não satisfeito.
0: Como não tenho grande capacidade para antecipar
1: o futuro a esse nível e como não tenho também o mesmo grau de intimidade com o Governo... Não, não, não tenha dúvidas. Ele é uma espécie de Papa do Conectário. Não tenha uma dúvida. E, portanto, não se pode ser mais do que Papa. E, finalmente, deixe-me só dizer-lhe, para além de tudo isto, não está nas minhas ambições, nos meus propósitos, nos meus objetivos de futuro, qualquer candidatura. Mas agradeço-lhe a sua
3: atenção. Muito
1: obrigado. Oh,
2: yeah.
0: O meu nome é Rui Pedro Antunes, diretor de política do Observador, e comigo tenho o Miguel Viterbo Dias, que é repórter parlamentar, e as é jornalistas da secção política... Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Estamos em direto uh, do Hotel Sol e Serra, em Castelo de Vida. Temos público, que não é muito habitual, portanto, se ouvirem a pupos é mais normal do que ouvirem sorrisos. Vai começar a Vichy Muito bem, a primeira sopa que eu queria propor era a sopa noturna e ia começar talvez pela Mariana. Não sei o que é que isto sugere, Mariana.
4: Ah, Sugere-me a mim, sugere acho que a todos os jornalistas política do país e... Uh, eu, eu ia dizer à parte do Governo, se não é um todo que ficou com uma indigestão de repente. Quando, eu é só porque estava de folga no dia a seguir e percebi que ia ter de trabalhar quando vi o, que Marta admitiu sim admitido. Um, e, portanto, acho que é o que nos está na, na cabeça a todos esta semana. Um, quer dizer, e, e de facto a sopa noturna é adequada porque o timing da Ministra provavelmente é o que mais nos surpreende a, a todos nesta... Na maneira como isto aconteceu e como surpreendeu António Costa, provavelmente, um, no PS havia muita percepção de que isto era um, enfim, um desastre à espera de acontecer mas não, estavam à espera que acontecesse mas não, não sabiam quanto um, e enfim, demissões de madrugada não são, não são habituais um, e aqui acho que acontece muito
0: eu acho que vem logo naquele manual do governo que é demissão preferencial é seguir ao almoço <risos> <Exato>. <risos> se já tiver tudo almoçado diger-se uma
4: isto é aquela hora do midnight snack não é hora para notícias para <risos> dramáticas mas um, acontece que Marta Temida aqui de facto prega um susto e uma surpresa a António Costa, que agora eu acho que tem em mãos aqui um, enfim, um dossiê complicado por várias razões e um dossiê complicado também para o sucessor. O sucessor de Marta Temido, muito provavelmente, diria que pela, pela experiência que Marta Temido teve, vai ter de se assegurar que ao aceitar este cargo vai impor condições uh, e vai impor condições para não acabar na situação em que Marta Tumites esteve e outros ministros de António Costa estiveram. Uh, Marta Tumites foi sempre descrita como uma ministra muito leal a António Costa, mas que se calhar devia ter apanhado alguns sinais antes. Uh, é, ela aliás é descrita no PS como alguém que se pode ter deixado deslumbrar um bocadinho tanto pela alta popularidade que usava no governo e no país como a, a cerimónia de entrega do, do cartão de militante do PS. Eu ia dizer do, do que ela acabou também
5: como militante do PS é alguma coisa que o sucessor pode não querer que lhe aconteça.
4: É, sim, é, isto em <risos> é, princípio pode fazer mal à saúde <risos> mas... Tem é, até, uh... até uma,
0: uma coisa, muitas vezes as pessoas são militantes do PS e com esse cartão vão para um cargo público, ela foi ao contrário primeiro teve um cargo <risos> público fez um e ao contrário. É que foi feita militares de
4: e não acabou bem, não, isto para, só para dizer que uh, Marta Temida se calhar devia ter apanhado o sinal quando António Costa logo a seguir a sugerir que ela podia ser sucessora foi aqui momento entrevista ao observador uh, arrematou com que estava a ser irónico uh, e portanto Marta Temida aí se calhar podia ter percebido que a lealdade que ela entregava ao seu chefe podia não ser totalmente correspondida, portanto deixando só aqui um conselho para o, para o sucessor, para o senhor ou a senhora que seguirá Uh, acho que quem agarrar agora a pasta da saúde vai ter mesmo de se assegurar que tem as condições para, para o fazer uh, Marta Tomito foi sempre vista até pelos parceiros de negociação na altura como uma pessoa que não tinha, só na pandemia que se destacou para ter alguma autonomia nas decisões ou ter algum peso nas decisões em termos orçamentais e etc., era muito condicionada para António Costa, que era o verdadeiro enfim, Ministro da Saúde e de tudo um pouco. Um, e, portanto, aí vai ser um Tetris complicado encontrar alguém que possa fazer reformas e que tenha essa independência e autonomia e alguém que o António Costa queira lá.
0: Miguel, queres ir tu à sopa noturna? Uh, não sei se achas que apanhas também. Apanhaste algum
4: susto esta semana à noite? Ou? Uh, não, sustos para, susto para já ainda não. E cá, não?
5: Também não. Não é mais complicadas.
4: de Não, de é. Sim, sim. Uma pessoa comprida não?
5: <risos> Eu ia só acrescentar que o, o António Costa, o Primeiro-Ministro, justificou a hora da admissão, ao 1 h que foi a hora que conseguiu falar com Marta Temido e com Marcelo Rebelo de Souza, uh, o que prova que ele já só conseguirá mesmo trabalhar com Marcelo Rebelo de Souza. Cavaco Silva certamente não iria telefonar a, telefona a uma e meia da atendia. manhã. Já não são horas para Como se telefonar já não a ninguém. Prendia,
4: não é? de manhã eu já estou a imaginar
5: -se, o seu Primeiro-Ministro. Isto não são horas para se telefonar a ninguém.
4: <risos> Mas uh, havia um contacto possível, não aconteceu com todas se... as polémicas do Governo. Exatamente. <risos> sim, sim, houve algumas que ficaram pelo... Pedro Nuno Santos ficou pelo caminho, a mensagem no WhatsApp.
5: Pois, era essa só a minha parte séria para concluir esta intervenção que é uh, estas críticas de António Costa não estar a conseguir gerir a coordenação de governo. Mais uma vez teve que resolver o problema fora de horas e daí surgir essa demissão que uh, foi tardia e que tirou também a folga à Mariana.
4: E descoordenada, não é? Sim, esse, esse aliás foi o principal problema para o país que surgiu, mas que foi descoordenada e isso é um, um sintoma de alguma coisa, não é?
0: Inês, tens alguma coisa a dizer sobre esta sopa noturna?
4: Tirando a minha intervenção pessoal
3: que estava a entrar às 6 da manhã... <risos> Nós estamos manhã, a deixar o nosso testemunho <risos> sobre Estava a entrar às 6 da marco. manhã e acordei com esta notícia, uh, foi um pouco assustador. Só dizer que, só meter aqui uma colherada nesta sopa noturna, dizer que se entende que esta tenha sido uma, uma gota de água, está em causa obviamente a, a morte de uma pessoa, António Costa disse que esta tinha sido uma linha vermelha estabelecida por Marta Temido, apesar de já ter uh, morrido um bebê neste... Uh, nestes últimos meses. Uh, ninguém nos valoriza qualquer um destes pontos. Mas não deixa de ser uma admissão que, ironicamente, acontece quando todos os médicos e todos os especialistas e todas as pessoas que falaram sobre isto, que percebem alguma coisa da parte da saúde, dizem que foi tudo feito como está estabelecido nas normas e o que se teve em causa foi um, um problema de saúde. Ou seja, a Ministra acaba, depois de tanta coisa que aconteceu este verão, a Ministra acaba por sair devido a um caso que, ao que tudo indica, nem sequer foi um erro do Serviço Nacional de Saúde e que não foi um erro alegadamente do sistema.
0: É como o alcapone que foi tido por fogo aos impostos, <risos> uma das coisas piores que ele fez, claro. Eu avançava então para a sopa instantânea e começava por ti, Inês, porque a semana acabou por ficar ali meio condicionada por isto tudo que aconteceu, mas não sei o que é que é para ti esta sopa instantânea, instantânea.
5: Para mim é a única que eu sei mesmo cozinhar, só. <risos> uh,
3: para mim foi uma sopa que foi cozinhada esta semana, no final da outra e no início desta por André Ventura e por Gabriel Mitar Ribeiro, que foram tão rápidos a entrar numa ruptura como alegadamente resolvê-la, não sabemos se é bem assim, só, só recebemos aquilo que, que nos dizem, mas é curioso que, que neste caso que vários casos idênticos tenham tratamentos tão diferentes dentro do mesmo partido. Estamos habituados a ver uma mão muito pesada dentro do Chega para críticos, com suspensões que se baseiam até em publicações nas redes sociais, aliás aconteceu há muito pouco tempo, até com um ex-vice-presidente do partido, José Dias. Aqui a grande diferença, lembrar só que Mitar Ribeiro fez muitas críticas, tanto à liderança de André Ventura como à própria forma de gerir as coisas dentro do partido. Aqui parece-me que a grande diferença é que André Ventura quer manter uma imagem dentro do Parlamento que não tem feito questão de manter fora dele, nomeadamente a nível autárquico, onde temos visto uma catadupa de demissões uh, e de pessoas a sair do, do Chega. Uh, diria que o líder do Chega quer manter esta imagem não tanto por não querer ter controle nos sítios mais pequenos, uh, em que os candidatos nem sequer foram escolhidos por si, mas porque o Gabinete Parlamentar foi uma escolha pessoal de André Ventura, ele próprio fez questão de dizer que foi baseada na lealdade, um, e sendo que este critério, não foi só com este critério, mas este critério pesou muito, e André Ventura fez tudo, pelo menos o que estava ao seu alcance até agora, para entrar neste novo ano parlamentar sem qualquer baixa, sem, sem qualquer sem ficar sem um deputado no Parlamento, porque no fundo era isso que, que, estava, que estava em cima da mesa, porque Gabriel Nitar Ribeiro disse que ficaria como deputado único se saísse se do Chega um, a verdade é que além de tudo isto outro trabalho que também fizemos foi o facto de a oposição interna de Chega estar de facto a organizar-se e André Ventura pode ficar com ainda
0: alguns nomes dos grupos do WhatsApp onde é, fe onde, onde, <risos> onde, onde é feita os, essa oposição o
3: gabinete de estética que tem a ver com o gabinete de ética os ratos do Chega <risos> o Chega 2019, uma referência àquilo que estas pessoas, os críticos querem pronto, uh,
4: todo um <risos> junto de, é isto, de nomes. Não concordo. Eu acho que André Ventura, por exemplo, é uma pessoa que não serve surpreender nada com demissões a uma da manhã. Uh, não, Deve não, ser assim não. Um que é toda hora. Não.
3: Uh, eu tenho... Eu quando um... de demissões
4: cá naquele partido.
3: Perdão, eu, eu faço o Chega, eu tenho as notificações do site do Chega, de vez em quando aparece, são sempre demissões, não sei o que... Uh, demissões, não, suspensões, por isso já é uma coisa habitual a qualquer hora. Se, não... se calhar só
5: subscreveste essa categoria,
0: tens que ver.
3: <risos>
4: <risos> tenho que repensar, tenho que repensar o meu trabalho. Categoria, propostas para
0: a... Diz alguma coisa instantânea, diz a Mariana.
4: É a coisa instantânea que eu tenho a dizer é só, é só mesmo que, enfim, que André Ventura vai ter de trabalhar horas extra para, para provar uh, que não é verdade o que toda a gente achava que seria quando chega -se a chegar ao Parlamento, uh, se ia começar a, uh, enfim, comprovar uh, a ideia que havia que o partido por dentro seria um saco de gatos, como se costuma dizer, um, e que, portanto... Outro ratos? Uh, uh, não vou, não vou é aqui, eu não tenho uma classificação. Ratos do Chega. Uh, e, ou seja, que, que de facto o partido quando deixasse de ser um one man show e quando se começasse a perceber quem eram as outras caras além de André Ventura que ia-se começar uh, a provocar conflitos uh, eu tenho a sensação de que André Ventura daqui a bocado está sozinho no Chega mas também convém se calhar que a opção interna do Chega tenha noção Dificilmente sem ele estavam na posição de terceira força política, parece-me.
3: E já que estamos a falar de ratos, num desses grupos discutia-se o facto de André Ventura, se calhar, não ser o grande culpado, mas todas as pessoas que estavam à volta dele o terem uh, levado a ele ter se transformado nesta, nesta pessoa.
0: Está mal aconselhado, Com uh, Miguel. Alguma coisa o... te para dizer
5: <risos> Não, eu acho que o, o Gabriel Mitá Ribeiro é uma figura que o André Ventura fez mais questão de conservar dentro do grupo parlamentar, por, não só porque escreveu o programa, não é, de, de, do Chega, mas porque ia pegar também em temas que se apontavam como sendo objetivos agora do, do Chega, nomeadamente do, do, dos professores, e portanto houve também essa especial preocupação em, em segurar o Gabriel Mitar Ribeiro, que é também um dos poucos, para não dizer o único representante da Academia, ou seja, que entrou hum. com algum lastro intelectual. Um, de resto, uh, e pegando no que a Inês disse, que André Ventura tudo fez para segurar a mita Ribeiro, Frederico Varandas se calhar devia aprender o mesmo. <risos> para esta.
0: Eu ia então agora avançar para a nossa última sopa, que é a sopa de cozido. Também um pouco em homenagem, ontem Almoçamos cozido aqui em Castelo Vido, <risos> uh, mas também uh, com base uh, num pressuposto que é... Uh, Luís Marques Mendes e Marcelo Rebelo de Sousa têm a mesma escolha culinária aqui no, no questionário uh, da Universidade de Verão que é precisamente cozida à portuguesa mas não sei se é para aí que queres ir Miguel uh, Olha Rui, não sei como é que adivinhaste uh... <risos>
4: Nós até parece que falamos antes do Eu Tínhamos a falar disto uh,
0: uhum. Estou com esperança que, que Deixa só que sentar... Carlos Coelho na segunda parte também me chame vida como chamou Marques Mendes
5: <risos> Deixa-me só que, que o Hugo Soares também escolheu o cozido mas era o da mãe uh, e portanto uh, não sei se pode ir almoçar com o Marques Mendes e Marcelo, e Marcelo Rebelo de Sousa se
4: forem a casa do Hugo também ou do Hugo Soares. Bem pensado. Bem eu sou uma pessoa dos consensos. <risos> COVID,
5: uh, eu ainda sobre comidas lanço um, um desafio a quem nos vê e ouve, que é uh, a Lina vai estar no jantar-conferência no sábado. Uh, o prato que ela preferiu que ela apontou é uh, tosta mista. É sabido que o Marcelo Rebelo de Sousa, que é amigo pessoal de Lina Beleza, também só gosta de um forte mel passa a publicidade e a minha pergunta era quem é que influenciou quem, não é? Ou se isto era uma mania da geração deles de comerem só uma coisinha para não perderem muito tempo e não gastarem muito Isto muito o tempo muito das
0: vacas gordas, agora vai acabar e vai ser assim. Lá nós é que estamos
3: errados, estamos a muito fora. Também
0: pode ser. Já, já avisou que, que vou-se à abundância. Mariana, tu tens alguma coisa a dizer sobre a sopa de cozido. Tu achas é. que Marcos Mendes está a seguir as pisadas de Marcelo Boto Sousa? É.
4: Isto é, em política, é, a menos que seja, eu ia dizer na semana anterior, mas nem é verdade, eu ia dizer na semana, a menos que a, a negação e o negar três vezes que se vai fazer alguma coisa seja na semana anterior ao convite, <risos> uh, ou que já se tenha recebido o convite, mas mesmo assim não vale, porque quantas pessoas é que nós já vimos a jurarem…
5: Pedro Dão e Silva negou não, 15 minutos… Sim, exatamente,
4: 15 minutos, <risos> negou até, uh, em plena, quando se despedia aliás da função de <risos> ministério de… 25 de abril sem nós sabermos. Um, e, portanto, uh, não não desconsiderando uh, as afirmações de Marcos Mendes, acho que vamos ter de esperar mais uns quantos anos para uh, para ver se não. Se, enfim, se há, aquela, um, há aquele ditado que diz: se fala como e parece, uh, e cheira e sabe. A, Candidato presidencial, se calhar é candidato presidencial. Mas de facto é cedo. Portanto, por agora eu vou ficar com a palavra de Marcos Mendes. Inês, não sei se queres dizer alguma coisa sobre presidenciais.
3: Uh, eu, eu li um texto teu <risos> ontem Bibliografia, exatamente. Uh, que estava dividido em atos e, de facto, o pouco que eu tenho para, para dizer, porque não ouvi de facto o discurso de, de Marcos Mendes aqui ontem, mas de facto uh, é curioso que. Uh, haja tantas parecenças naquilo que Marcos Mendes está a fazer relativamente a, a Marcelo Rebelo de Sousa e a verdade é que um, nos últimos tempos temos andado a falar muito de presidenciais, temos até candidatos que surgiram uh, depois de pandemias, uh, por isso temos candidatos que surgiram depois de polémicas com o Chega, se calhar uh, está na altura de Marcos Mendes também começar a dar assim um, um pezinho nesta pares. dança porque começam a aparecer todos, talvez não queira ficar para trás e se calhar foi isso que também veio aqui fazer ontem Deixa-me
5: só acrescentar uma colherada Rui que é se quiseres. muito obrigado o facto <risos> de, o facto dele ter um de, recusado essa ambição, negado essa ambição depois de estar 20 minutos a elencar critérios nos quais em 90% se calhar ele encaixava não é? tu até destacaste no texto a questão do, de ser, de todos os ex-presidentes ex e atuais, terem sido líderes partidários, ou seja Marcos Mendes enquadra-se nisso Passos Coelho também, é? também e, e outros não é? Manuel Ferreira Leite, Luís Filipe todos eles ainda se podem enquadrar nesse, nesse critério, mas em muitos outros ele também acabava por, por se enquadrar e portanto isso se o critério for vivo.
0: as líderes partidários eu acho que o PS tem uma é o que de tem mais candidatos a dar ao país. <risos> Com, muda, forma muito <risos> líder, ou pelo menos tem muitos ex-líderes. Um, mas, uh, Mariana, não resisto a perguntar-te nestes dois minutinhos que faltam, uh, como é que está na, na esquerda, se também há aqui uma questão de, das presidenciais estarem igualmente uh, confusas? Uh, uh, é que a
4: a esquerda, bem. enfim, que está um bocadinho... Uh, muito, muito diminuída neste caso, não é? Eu diria que realmente à esquerda a conversa só animou com, com Augusto Santos Silva, uh, por, um bocadinho por favor de André Ventura também, que lhe ajudou a, a fazer esse caminho. Há só uma preocupação neste momento no PS, uh, e nós falamos com, com muitos dirigentes socialistas que estavam muito satisfeitos com a ideia de Santos Silva, que está a fazer este percurso senatorial conseguir conseguir agarrar o Belém, que é um, um cargo que o PS não consegue ocupar há muito tempo, há décadas mas há uma preocupação no percurso que ele está a fazer que nos era dita para outros dirigentes do PS, que tinha a ver com esta relação tóxica com o Chega Ou seja, pode tornar-se tóxica com o Chega se de facto se esgotar esta esta dinâmica e ele estiver, enfim, a jogar esta descartadas muito de cedo, nós não sabemos qual vai ser a evolução do, do Partido da André Ventura no, no sistema uh, e o Santo Silva não se pode agarrar a isso como trunfo único, se quer chegar a Belém pode ter, enfim, de, de fazer mais do que isso. Muito bem,
0: chegamos assim ao fim da primeira parte da Vichy Soáscoa, regressamos na, na segunda parte com o convidado Carlos Coelho, reitor da Universidade de, de Verão do, do PST e também antigo eurodeputado. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy nós connosco temos o coordenador da Academia de Formação do PST. Por essa função é também membro da Comissão Permanente do PST, reitor da Universidade de Verão e foi diretor de campanha de Luís Montenegro nas últimas diretas, que foram uma campanha vitoriosa. O seu hobby é ler, nadar, fazer equitação e BTT. A comida preferida é bacalhau à Narcisa. O animal preferido é o seu apelido, coelho. O livro que sugere aos alunos da Universidade de Verão, que muitos deles estão aqui connosco na assistência, é A Ética para um Jovem. E o filme que sugere é a lista de Schindler e a personagem histórica que mais gosta é Mahatma Gandhi. Carlos Coelho, há uma... bem vinda antes de mais. Há uma ideia, mais ou menos, não digo na sociedade portuguesa, mas em alguns... Uh, espaços uh, políticos e públicos que uma, uma escola de verão deste género, uma universidade de verão deste género um, é um, um local onde se formatam cérebros numa espécie de lavagem cerebral para jotas. Como é que se contraria isto?
1: Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco na Vixi Suaze uh, que é um programa muito interessante e muito estimulante. Um, uh, eu acho que a circunstância de nós termos desde a primeira edição, sempre convidado personalidades que não têm nada a ver com o PSD e até têm a ver com outros partidos, demonstra sempre, demonstra bem que a nossa preocupação não é formatar, mas é formar, isto é, é permitir aos jovens quadros abrirem as cabeças, se quiserem, e eh, confrontarem-se com opiniões diferentes. Sempre cultivamos a diversidade de opiniões na, na Universidade de Verão, Iniciamos esta experiência há 20 anos, 2003 foi a primeira edição, e é algo que nos orgulhamos. Não foi apenas Francisco Assis, não foi apenas Mário Soares, não foi apenas Zé Mavé Martins, não foi apenas António Vitorino, em todas as edições, desde a primeira tivemos sempre pessoas ou que não tinham a ver com o PSD ou que tinham presença ativa noutros partidos.
0: Uh, precisamente, uh, ontem uh, esteve aqui uh, Francisco Assis e um do, dos pontos que defendeu foi que devia existir um maior entendimento entre PS e PSD, enfim, em nome da, uh, do próprio do interesse nacional, uh, principalmente em algumas uh, reformas estruturais ou em alguns pontos estruturais. Concorda com esta ideia, que os dois partidos devem se entender uh, um, em matérias fundamentais? Não, com certeza, em
1: tudo aquilo que ultrapassa o limite de uma legislatura, a pior coisa que pode existir para o país é a ideia de que vem um governo, passado quatro anos, e destrói tudo aquilo que o outro anterior fez. E há áreas em que o horizonte temporal. Obriga a que haja um compromisso nacional. Nós, aliás, temos muitas áreas na Constituição em que, devido à projeção temporal do quadro normativo, isto é, a expectativa de que a lei deve prevalecer por um número, por um número de anos superior, a Constituição determina que essa aprovação se faz com a maioria de dois terços. É uma forma de obrigar -o ao consenso. Agora, há matérias de política governativa em que e isso é evidente. Uma das questões da atualidade foi o desacerto entre o ministro das Obras das infraestruturas e públicas e o, e o Primeiro-Ministro a propósito do aeroporto, quando o Primeiro-Ministro disse que era fundamental haver um acordo mais alargado relativamente à, à decisão do aeroporto era a percepção que ele tinha exatamente dessa realidade quando, quando o Ministro Pedro Nuno Santos decide fazer por um despacho Uh, numa atitude de claramente ignorar qualquer outra opinião dizendo é a minha opinião que prevalece sobre esta matéria, uh, eu acho que é uma forma de exibir vistas curtas
0: Como é que se faz esse equilíbrio? Eu li há dias também numa entrevista que deu ao Diário de Notícias que até tinha como título com... O PST devia afirmar essa alternativa um, como é que se faz esse equilíbrio? O PST de Rui Rio foi muito criticado precisamente por dar a mão ao PS e por defender muito esses entendimentos uh, até internamente um, e o de Luís Montenegro uh, vinha um bocadinho a cortar com isso e, e no fundo afirmar de uma forma mais vincada essa alternativa até para as pessoas perceberem a diferença. Como é que se faz o equilíbrio entre tentar esses entendimentos em matérias fundamentais e por outro lado marcar a diferença uh, uh, para o PS e as pessoas perceberem que o PS é diferente do PS.
1: Eu acho que o líder do PSD, Luís Montenegro, explicou isso muito bem na, na campanha e no discurso do Congresso. Um, nós temos que respeitar as regras da democracia e as regras da democracia é perceber que o povo vota com inteligência. Presumir que o povo não vota com inteligência é uma lógica perversa. Olha, o povo deu uma maioria absoluta ao PS e, portanto, deu um mandato de oposição ao PSD. Não há aqui nenhuma dúvida, o PSD tem a responsabilidade de governar e de governar com unha absoluta e o PSD tem a responsabilidade de fazer a oposição e de fazê-lo de forma determinada, embora séria e irresponsável. E portanto, aquilo que é para mim evidente é que se o PSD se afirmar claramente como partido da oposição, as pessoas percebem que haja matérias, em que se escolha que é possível haver acordos de regime. Agora, o que aconteceu, aconteceu provavelmente, noutros momentos do partido, é de que esta ideia de que o PSD devia ser partido da oposição não foi tão afirmado e ficou a imagem de uma complicidade permanente entre o PSD e o PS. E isso eu acho que é perverso.
0: de facto ou era só uma percepção?
1: Eu não sei, quer dizer, depende da, da, da percepção das pessoas. Eu fiquei com essa percepção, mas não quero impor a minha percepção à realidade. Portanto, admito que outros no meu partido tivessem uma opinião diferente. Mas, de facto, a ideia de que o PSD não pode ser cúmplice daquilo que o Governo está a fazer, para mim, é claro. E qualquer gestão da política que permita esse nevoeiro é negativo. Agora, isso, o facto do PSD se afirmar com o Partido da Oposição, não impede, que haja matérias de regime em que haja acordos que, aliás, ultrapassem os dois partidos. Os como os dois é que partidos. Um pouco Vam, na, na, quando eu era deputado da Assembleia da República, não havia ainda os novos partidos, não havia a Iniciativa Liberal, o Chega, o Bloco de Esquerda. Hum, havia uma grande dualidade entre o PSD e o Partido Socialista, mas havia matérias, como por exemplo o projeto europeu, que uniam desde o CDS até o Partido Socialista. Portanto, havia matérias de regime em que era possível identificar grandes consensos nacionais, independentemente das barreiras partidárias. Eu acho que
0: isso pode e deve continuar a encontrar-se. E isso também em Bruxelas, onde muitas vezes há entendimento entre os, os erotados de PS e PSD e até quantos... E,
1: aí é mais fácil uh, ter esses, uh, esses consensos porque uh, muitas vezes o, o, a luta entre Bruxelas e Estrasburgo é lutar pelo interesse nacional e eu acho que de uma forma patriótica devemos até em matérias orçamentais decisões que fazem o pleno dos deputados portugueses ao Parlamento Europeu, e, mas acho que isso é perfeitamente razoável, seria estranho se assim não fosse.
5: Carlos Coelho, na quarta-feira à noite chamou aqui na Universidade de Verão vidente a Luís Marques Mendes <risos> um dos alunos, no bom sentido <risos> um dos alunos apontou o antigo líder do PSD como um dos nomes para, para a corrida à Belém, foi aí que surgiu essa de não ter ambição disse Marcos Mendes, o que aproveitava para
0: agradecer a pergunta, se
5: estiver aqui sim, sim. se a pergunta deu para quem não sabe, na Universidade de Verão quem faz perguntas aos convidados são, são os alunos. Perguntava-lhe se considera que Marcos Mendes pode um dia ser Presidente da República.
1: Bem, se me pergunta se ele tem qualidades, eu digo-lhe que sim, tem, tem todas as qualidades, pois existe a função. É, ouvi com voz a resposta que ele, que ele deu aqui e, e pode ser uma de duas coisas. Não é? Ou ele pode ter vontade e está a, a suster a informação porque em política o timing também é importante. Vamos ser claros, a declaração de Augusto Santos Silva, a denunciar a sua apetência pelo cargo de Presidente da República, cria uma mancha, compromete o seu desempenho enquanto Presidente da Assembleia da República nos próximos tempos. Quer dizer, ele vai ser menos visto enquanto porta-voz de uma instituição, segunda figura hierarquia do Estado, e mais como candidato deputativo a Presidente da República. Eu acho que foi uh, um momento uh, mau, uh, porque eu acho que ele, ele diminui o seu espaço político com, com, com essa afirmação, e, portanto, a gestão do timing é algo que um político tem de aprender a fazer. E, portanto, Marcos Mendes pode estar a fazer isso. Ou Marcos Mendes pode estar seriamente neste momento convencido que essa não é a sua vocação, a sua disposição, o seu interesse ou a sua disponibilidade. E até pode mudar de opinião mais tarde. Quer dizer, o facto desta de distância, uma pessoa considerar que não é candidato a um lugar, não impede que mais próximo das eleições as circunstâncias mudem e a, e a vontade uh, mude também. Portanto, eu não estou em condições de fazer interpretações psicológicas sobre o grau de certeza. Mas, mas pode ajudar-nos aqui
5: numa matéria que é assistiu a Marcelo Rebelo de Sousa a vir muitos anos à Universidade de Verão, até antes de ser presidente, uh, e uh, nesse sentido há aqui alguma semelhança uh, no percurso de ambos e na forma como gerem estes timings
1: uh, de pré-candidato, digamos assim? Não, evidentemente, ambos uh, foram líderes do partido para Sim. referir uma para qualidade outra, que, que, <risos> que sublinhou na primeira parte do Soase. <risos> ambos foram presidentes do PSD, ambos uh, uh, ou são ou foram comentadores uh, assíduos na televisão e com os comentários mais vistos, uh, Marcelo era o comentador mais uh, visto na altura e agora é Marques Mendes, um, ambos vieram à Universidade de Verão, um, ambos são pessoas inteligentes, uh, ambos são pessoas com muitas qualidades e, portanto, isso são aquilo que os aproxima em termos de, de, de perfil. Agora, vamos ser claros, para, para Presidente da República há muitas outras coisas que, que são necessárias, muitas outras qualidades e predisposições que ultrapassam as vindas à Universidade de Verão, as aparições na televisão ou a circunstância de terem e, sido líderes partidários. E que
5: outros nomes é que a direita encontra que podem superar esses critérios, mas que podem também ter capacidades, como já referiu?
1: Eu sei que vocês olham para mim e têm aquela ideia... Do fulano que uh, pega na cartola e tira coelhos, não é? <risos> <risos> e, e, eu, eu acho isso interessante e é uma referência simpática ao meu nome. E não sei se mas... é uma referência também a
5: um potencial candidato que é Pedro Passos Coelho.
1: <risos> <risos> mas eu não vou tirar coelhos da cartola para Presidente da República.
0: É, por falar, uh, tem também uh, tido uh, agora uh, algum protagonismo e foi diretor de campanha uh, de Luís Montenegro. Um, Acredita que ele pode chegar mesmo a Primeiro-Ministro? Não, não só acredito que ele pode chegar a Primeiro-Ministro,
1: como acho que ele tem todas as qualidades para ser Primeiro-Ministro. O Luís Montenegro é uma pessoa muito dotada, muito capaz, muito inteligente, com capacidade de trabalho, com uma capacidade de ler as pessoas e de se relacionar, que dá atenção aos pormenores, eu senti isso -se na campanha de uma maneira incrível, um, dá atenção aos pormenores e preocupa-se seriamente com as pessoas. Um, eu acho que ele está muito bem preparado ele foi um líder parlamentar excepcional na Assembleia da República um, está muito bem preparado uh, e vai ser uma boa surpresa para quem não o conhece bem
0: A travessia no deserto, ele próprio tem nos cartazes Luís Montenegro 2026 que até extravasa o próprio mandato dele não é assim muito protocolar, digamos assim uh, mas uh, Sim, não pode é não, não é ser tempo. protocolar,
1: mas é sério é sério, quer dizer uh, ele, uh, aquilo que disse é que quer afirmar o PSD como alternativa e em princípio, o calendário determina que as próximas eleições são em 2026, portanto, ele não vai precipitar-se em soluções de curto prazo para encher a agenda e dizer, eu tenho uma coisinha daqui a seis meses. Ele está a preparar com seriedade um projeto para que o PSD possa ser o governo em 2026. E eu acho que isso faz muito bem. Uma das coisas que ele disse na campanha, e que eu acho que demonstra uma grande seriedade, é que hum, ele quer ter um programa alternativo do governo em 2024. Porquê? Porque ele diz, e bem, que nas últimas eleições o que se sentiu é que apresentar soluções de governo aos portugueses há dois meses das eleições não é eficaz. Não é eficaz porque não permite a adesão das pessoas, nem sequer permite o debate. Se ele conseguir apresentar o seu programa alternativo de governo em 2024, isto é dois anos antes do calendário eleitoral, ele tem dois anos para discuti-lo com a sociedade portuguesa e pode ver as reações, pode contemplar as alternativas, pode uh, receber sugestões e até pode uh, reajustar algumas metas. E chega a 2026 com um projeto que foi bem feito, tem cabeça-tronca em membros e foi participado pelos portugueses.
4: E por falar nessas uh, legislativas de 2026, uh, tivemos aqui um orador que dizia que o embate será contra Pedro Nunes Santos, uh, é nisto que acredita também?
1: Não, eu não sei, não consigo prever o futuro. Não tenho as qualidades de outros que de facto é antecipam com, com grande Nem rigor o que pode acontecer. <risos> Dizem-me que Pedro Nuno Santos tem um grande apoio dentro do Partido Socialista,
4: Uh, e, e, e uma vontade que nunca negou não a vontade que, não, não.
1: que nunca negou antes pelo contrário um, este último episódio deixou um bocadinho diminuído porque foi um bocadinho humilhante a forma como ele conseguiu, continuou no governo teve que pedir desculpa etc eu não sei qual é o efeito que isso tem no, no PS e na população em geral um, não sei se faz muito sentido um candidato da esquerda do PS disputar o espaço do Eleitorado Moderado, que é essencial para o crescimento eleitoral e isso do seria Partido melhor Socialista.
4: Para PSD, ou não, não, o não, não,
1: não, 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 para Para não, seria não, seria, seria mais não, não, tenho de disso. Uh, mas, portanto, não, disso. não, 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 para antecipar o que, é que vai acontecer em 2026, e muito menos condições para antecipar o que não, 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 que não, que que não, 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 partido não, não, o Partido não, 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 Então,
4: não, 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 ao seu PSD, há quem diga que a atual direção, da qual faz parte através da Comissão Permanente, uh, representou o regresso do passismo. Isto para é uma crítica ou um elogio?
1: Não, mas Pedro Passo Coelho foi um grande Primeiro-Ministro. Um, nós temos a consciência de que ele e o Governo de Coligação uh, que ele se fiava uh, tirou o, o país da banca rota em que os socialistas o deixaram. O um, Passo Coelho teve o seu, tem o seu estilo... Uh, outros dirigentes têm o seu estilo, Luís Montenegro foi líder parlamentar de Passos Escolho, portanto não vamos encontrar aqui uh, dissensões ou inimizades, uh, antes pelo contrário, uh, tanto quanto sei, respeitam-se mutuamente uh, e apreciam-se pessoalmente. Agora, passo-escolha é passo-escolha e Luís Montenegro é Luís Montenegro. Não não. Então, haja dúvidas também, cada um tem direito à sua personalidade, ao seu estilo e à sua própria agenda.
3: Voltando aqui um bocadinho à Europa, foi muitos anos uh, eurodeputado, supomos até que possa lá regressar uh, em 2024. Luís Montenegro já está à procura de um cabeça de lista para essas eleições?
1: Não sei, uh, não, não sei quais são as angústias íntimas do líder do meu partido relativamente uh, a atos eleitorais que vão ocorrer daqui a dois anos. Não sei se ele já pensou muito na matéria, admito que já tenha refletido, mas ficaria surpreendido se ele já tivesse uma decisão. Pode ter já uma preferência, mas uma decisão não me parece razoável. Porquê? Porque, uma vez mais, as circunstâncias políticas obrigam a ser interpretadas no contexto e no momento e há uh, dois anos das eleições parece-me imprudente estar a fazer apostas definitivas Mas já agora que... estaria
3: disponível para aceitar esse desafio?
1: Não, não me parece que, que seja um desafio para mim um, uh, há qualidades para um, líder de banca... para um líder de lista de notoriedade uh, e de presença na sociedade portuguesa que eu modestamente acho que não, que não tenho não, não, não preencho um, tenho a certeza de que Luís Montenegro vai fazer uma boa escolha e que será uma boa escolha sob o ponto de vista da qualidade do candidato ou da candidata, e uh, será uma boa escolha sob o ponto de vista da sua valia eleitoral.
3: Luís Montenegro está forçado a, a vencer essas eleições, tendo em conta que, se não vencer, fica com o objetivo de estar quatro anos à frente do PSD, Henrique.
1: Em política, dois mais dois não é igual a quatro, e, portanto, se o PSD não ganhar as europeias, continua a poder ganhar as legislativas. Agora, eu acho que o grande objetivo do PSD é ganhar as europeias, eu acho que isso induz uma dinâmica própria no ciclo eleitoral, aliás, como Marcos Mendes explicou aqui na Universidade de Verão, isso não apenas dará mais força ao espaço político do PSD, mais ânimo aos seus militantes e quadros, mas também induzirá uma lógica negativa na parte de, das hostes socialistas.
3: Olhando um bocadinho para a atualidade e não tanto para a frente ainda sobre a, a Europa. Paulo Rangel disse aqui há pouco que a adesão da Ucrânia à União Europeia é inevitável. Concorda com esta ideia?
1: Sim, concordo, embora acho que ela vá ser mais lenta uh, do que uh, se espera. Um, eu não posso, um, não, não posso projetar nos outros a experiência que eu tive. Uh, vamos checar. se uh, A União Europeia, Começa com, com os seus países fundadores não é? e, e quase metade da sua história foi só com esses países fundadores e depois, paulatinamente, uh, começa com pequenas, uh, pequenos alargamentos, de 6 passa para 9, de 9 passa para 10, 10 de passa para 12 quando entra Portugal e a Espanha, 12 uh, passa para 15 e quando éramos 15 países, se me tivessem perguntado so, so, se existisse viciçoase na altura, <risos> se eu admitia que... de 15 passava para 25 e logo a seguir para, para 27 e para 28, eu diria que não. Quer dizer, nunca imaginei um, um alargamento de supotão, se quiserem, porque foi praticamente isso que aconteceu, quase que duplicou o número de Estados-membros. E é verdade que isso aconteceu, aconteceu por circunstâncias históricas. Portanto, eu acho que nós estamos condenados... a a fazer mais alguns alargamentos, a Ucrânia está na primeira fila desses alargamentos, embora haja outros países que pediram antes e, portanto, estão na fila de espera também. Um, agora, não vai ser tão, tão rápido como alguns desejariam.
3: Concordo, então, com o Primeiro-Ministro António Costa, que disse que não se deviam criar falsas expectativas sobre a entrada para que não se criassem frustrações que poderiam resultar num uh, futuro, num amargo de futuro. Uma, uma assim colega
1: sua, quando o, o Primeiro-Ministro António Costa fez essa declaração, perguntou-me como é que eu interpretava a isso e eu, eu disse o seguinte, disse e repito, disse que António Costa conhece bem o Conselho, conhece muito bem o Conselho, está lá há muitos anos, tem relações de amizade com muitas das pessoas que se sentem à volta da mesa e sabe muito bem que não há condições para a unanimidade, porque importa recordar que as decisões de alargamento da União Europeia são tomadas por unanimidade, todos têm de estar de acordo. Basta que haja um que diga não, para não haver decisão. E, portanto, ele tem a plena consciência disso. Quando ele diz que é necessário deixar passar o seu tempo, é porque ele sabe que se o seu conselho for,
0: for confrontado com a decisão hoje, a resposta é negativa. Provavelmente, e foi um dos... Te, os, o espaço Schengen é algo que diz muito, até pela, pela forma como esteve sempre a acompanhar esse processo através do Parlamento Europeu, a Ucrânia, no espaço Schengen, era uma coisa que não houve um grande problema à partida. Não, mas, cultural, vamos ser cultural. claros. Uh, uh, em caso de ser, já, já estamos muito no futuro.
1: A, a livre circulação uh, é uma grande faculdade da Europa, mas, mas tem riscos, não é? Mas já tem riscos em alguns países que estão dentro da União Europeia. Porquê é que uh, a Bulgária e a Roménia ainda não estão formalmente em Schengen? Exatamente por alguns dos problemas que se colocam, desde a corrupção até problemas de segurança. O, a Ucrânia pode ter algum desses problemas, mas agora, a adesão à União Europeia não significa a claro. entrada nos passos de Schengen. Recordo que a Grécia, entre o momento em que iniciou o processo de negociação para Schengen e o momento, e já era Estado-membro, e o momento em que se concluíram as negociações com a sua entrada no espaço de circulação demorou 10 anos. Portanto, um Estado-membro precisou de uma década para adaptar as suas estruturas, os seus mecanismos, os seus mecanismos de controle, até estar em condições de assegurar a livre circulação. Eu arriscaria que, no caso da Ucrânia, vão demorar vários anos até entrar na União Europeia e depois de entrar na União Europeia vão demorar mais anos ainda para entrar no espaço
3: Schengen.
0: Muito bem, Carlos Coelho, vamos agora avançar na nossa refeição para a segunda parte. Um, é um carne ao peixe, tenho que escolher uma de duas opções e vamos ver se não fica com fome. Vamos lançar a trilha. Carlos Coelho, preferia ter uh, o seu telefone sob escuta controlado por Rui Rio ou Pedro Silva Pereira?
1: Olha, é uma excelente pergunta. Uh, como sabe, presumo que sabe o Rui Pedro, porque já vem à Universidade de Verão há muitos anos, eu não tenho um smartphone porque aprendi quando era Presidente da Comissão de Inquérito da, da CIA uh, no Parlamento Europeu, os riscos que é ter um smartphone, tenho um telefone muito antigo que praticamente só faz e recebe chamadas e SMS, um, e portanto com esse telefone é, um, é pouco é pouco relevante se é um ou outro a fiscalizar <risos> o telefone.
5: Se fosse atendido por um mau empregado num, num restaurante, quem é que preferia estar acompanhado
1: por quem? Pedro Passos Coelho ou António José Seguro, quem é amigo, apesar de... por, por um mau empregado? Talvez talvez Pedro Passos Coelho, porque eu acho que o Pedro Passos Coelho faria uma cara mais séria <risos> e era capaz de intimidar mais um de empregado enquanto o projeto
3: E se integrasse uma lista às eleições europeias, preferia que fosse encabeçada por Paulo Rangel ou por Rui Rio?
1: Eu acho que Paulo Rangel é o melhor candidato que Rui Rio.
4: Um, qual destes países é que uh, colocaria no espaço Schengen? A uh, Rússia ou a China? Supondo que a China tinha uma fronteira de restos com a Europa, claro.
1: Vamos ser claros, com todos os seus problemas, a Rússia é mais próxima da Europa do que a China.
0: Muito bem, tive medo quando disse que preferia que possa escolha que, Porque ia aumentar imediatamente o IVA da restauração <risos> nesse, <risos> é, nesse restaurante em particular <risos> uh, Vamos avançar agora para a última parte uh, da nossa refeição Que é a sobremesa em que uh, escolheu uma música E gostava que dissesse o porquê uh, desta música E também já agora diz o nome da música Que vamos começar a ouvir em fundo Muito suave uh, uh, O Rui Pedro
1: transmitiu uma, uh, o convite para escolher uma música Eu escolhi Learn to Fly dos Foo Fighters Uh, geralmente gosto de músicas mais melódicas e mais calmas, mas esta tem um valor simbólico. Learn to Fly é ensinar a, a voar e é de certa forma isso que nós fazemos aqui na Universidade de Verão. Com 100 jovens qualificados, quadros que querem uh, fazer intervenção cívica e política uh, e que foram escolhidos dentro de quase 300 candidatos. Um, o que nós queremos nesta semana é dar-lhes condições para eles voarem voarem com o seu talento, com a sua capacidade mas voarem de uma forma que faça a diferença na nossa sociedade portanto Learn to Fly é de certa forma o leite motivo desta
0: Universidade de Verão e é com este aprend... obrigado obrigado Carlos coisas por ter estado aqui connosco à mesa um, e é com este aprender a voar que fechamos a agora que estamos de volta na nossa reentrée regressamos na próxima semana à mesma hora